0: Keep it tight. 大家好，欢迎收听英超二锅头。呃，我是老汉，然后今天呢，请到了这个我们在在这个专业领域是从事专业领域工作的一个非常重要的人，就是我的一个朋友，来自 PP 体育的谭义雄。嗯，大家好，大家好，打个招呼，对对对。对然后今天呢，因为它是一个专业的解说，并不是说我们从事专业领域就有说，哎呀，这个你说从事点足球相关的工作就就叫做专业领域，因为在解说这个行业里，其实很多很多的这个年轻人啊也好，还是什么也好，都对于这项职业还非常的这个感兴趣，所以今天呢，就跟大家聊聊关于。小谭的一些呃，从事解说这个心路历程，以及如何走上这条道的
1: 。对，这个、嗯、的确是因为这个解说这个行业吧，呃，它算是一个很多年轻人或者是球迷都梦寐以求的行业。对，但是呢，真正去从事这个行业当中，你的体验还是不一样，完全不一样。对，嗯，这样吧，你先，因为这个一般追溯这件事儿啊，我们就得
0: 追溯到根儿。你可以先说说，你是什么时候喜欢上足球
1: 的？喜欢上足球应该算是比较晚，二零一零年的世界杯吧。你一零
0: 年才喜欢足球啊
1: ？对，因为因为之前呢，对足球这个事儿，我不想录了，还是只知偶尔我。我也快
0: 回家了。你是
1: 老球迷，我我零
0: 我零二年啊，对啊，隔了八年，隔了八年。8年
1: 但是零二年我有关注，那会儿还不是球迷，那会儿可能就是跟大家一样，就是。凑热闹看一看，这红队蓝队可能分不清楚。这个
0: 有一个非常重要的一个点，就是这个世界杯，嗯，这是对于我们这一代的人的影响。但是你看，你影响你的还是世界杯，对。所以你说说一零年
1: ，一零年世界杯那会儿呢，我正值中考，因为那会儿是什么呢？我是用一种特别传统的方式去体验这一届世界杯，这可能跟大家还不一样。嗯，我听收音机。这是一种很传统的方式，对吧
0: ？是是是，过于传统
1: 。对，因为那会儿呢，中考学校管的严，寄宿学校，所以你只能听收音机，你看不了比赛。嗯，我那有一个小 MP 3那会儿还能收到广播的、嗯、那会儿都有湖南呢，有个频率叫“精英九五五”啊，它能够转一场世界杯的比赛。它叫什么？精英，精英九五五，精英。对，精英。那会儿就听的第一场比赛是西班牙对瑞士。小组赛记得吗
0: ？那太经典了，那太经典
1: 了。我包括
0: 这场比赛，其实不光是在这个赛中很经典，对，包括赛前的采访都很经典。对你讲讲
1: ，这是西班牙唯一输的一场比赛，那那届杯赛，对，那届杯赛输的，对，是，呃，那个时候还不懂球，我们宿舍里有个足球队的，他懂球，你不会
0: 当时就喜欢上瑞士了吧？没有，
1: 啊，当时听嘛，凑热闹，哎，听到解说员说进球了，嗯，我一想，我问那个。那个足球队的同学又说：“哎，谁进球了呀？”他说：“应该是西班牙吧，西班牙实力更强，刚夺完欧洲杯呢。”说：“啊，那应该是西班牙进球了。”听到下一个字，“瑞士一比零西班牙”，惊了！哇，这是个爆冷！天哪！就听的第一场比赛，听到爆冷啊，那个时候会觉得，因为广播嘛，你听着就是解说员的反诵，所以你会觉得，就解说员这个行业多么伟大，多么高尚，羡慕，对，羡慕，对，感受到了，对。他给你传递的就是你要听的，嗯，
0: 哎，所以咱们其实聊的并不是说你对于解说员的感觉，嗯、就是你是通过那届杯赛爱上足
1: 球的吗？是，可以这么说。但是呢，嗯、通过那届杯赛，我更多了解的是这个行业，就是解说员这个行业。我真正爱上了，就是解说员这个事儿。是去年啊。呃，什么？去年、啊、就是去年爱上了足球，但是爱上解说员是很早，是一零年、啊。没有没有，一零年一零那那时候就开始就想嘛，嗯，我该喜欢什么样的队，我该支持什么样的队啊、哦，就已经有这种想对对对，那会儿就是喜欢英格兰嘛，因为我姐是个德国球迷，我跟她一起看了英格兰对德国那场球，然后你
0: 就在零比一比四对的一个情况下喜欢上了英格兰、啊。是的，我觉得你还是很不同的嘛。
1: <笑>贝克姆、鲁尼。就是这都是我比较喜欢的球星，对，所以就喜欢上英格兰。贝克汉姆一零年还在踢吗，大哥？呃，一零年那会儿本来说要踢，但是没踢成。嗯、对对、呃，那你怎么喜欢上的你告诉我，就是英格兰那会儿群星璀璨嘛，就觉得特牛逼，然后那。英格兰踢的足球我也很喜欢，大开大合、长传冲吊就很简单直接，就不像像西班牙这种踢得很细啊。呃，有人会觉得西班牙踢得昏昏欲睡，对对吧？对对对对,对，我就喜欢英格兰这种简单直接的啊，就跟你拼身体，啊、所以那会儿就喜欢这支队了
0: 。那后面的延续呢？就是说这个故事在这个世界杯之后的延续是怎么来进行的？是哎，我好像挺喜欢足球的，或者我说我开始开始了解这项运动，开始喜欢一支俱乐部，是这样吗？
1: 对，其实那会儿吧，我觉得就是扣咱们这个主题，是关于解说的主题。咱们
0: 没什么主题，我告诉你，其实我是骗你的，嗯、现在也没开始录。对你随意，你随意说啊、嗯，开始。没开始录是吧？啊、嗯，那别录了，别录重新开始吧
1: 。<笑>你你你你继续，你继续。对，我觉得就是得扣这个主题呢，因为那会儿我在找找这个哪个解说好呀，对我得去看看那个球呀，是吧？就找一找解说，你那会儿是
0: 找解说呀？
1: 对我那会儿就开始找解说听球啊！哦、对我一想搜嘛，那是百度百科，嗯、呃，百度一下哪个解说说的好，出来的名字有这个，呃，段轩、真俊、贺伟，嗯、我这想每个都听一听，后来就特别喜欢真俊的解说，因为那会儿就去一。后来你是
0: 不是那个？说也看到有一个解说员叫黄健翔，但是你打出“黄”这个字儿就没再往后打
1: 、啊啊、那肯定知道黄健翔，肯定知道，但是后面这几个我那会儿不看球就打出“黄”，打出“黄
0: ”，因为你的电脑是有记忆的，打出“黄”嗯、那个字儿之后联想的是黄片儿、啊，不是？<笑>我那
1: 会儿还挺单纯的、啊啊，你那会儿还单纯、啊，对对对
0: 对，大言不惭，不惨对。然后你后来找到谁了？咱们
1: 呃，黄老师就是他，算是一个破圈的存在。就是大家不看足球，可能都认识他。对,对对。但其他的解说，你像贺伟、段暄、战俊这种，就是你真的看球，你才知道他说的好，对吧？所以那会儿就在一个网站上找，叫天下足球网。哎，我知道，我知道对，在上面找。哎，解说战俊，好，我就把这比赛下下来
0: 听一听。那你那会儿等于还没开始看这种直播。就没开始，就是学习这种，或者说我我
1: 对足球本身的兴趣是对某个球员，然后我
0: 要看直播，看他
1: 们的比赛。嗯，那会儿就喜欢曼联嘛。但是那会儿因为刚刚中考完，然后
0: 上高中，你,你,你是学播音主持的吗？刚刚中考完啊，完，嗯，完<玩>。什么叫中考完
1: 啊？啊，完，玩儿<笑>话习惯了。<笑>啊、对对对，嗯，呃，上高中，哎，嗯，压力比较大，学习压力比较大。所以呢，就是没什么时间看球，因为曼联那个时候成绩也好，你知道吗？那个时候曼联就是，你根本不用看，你第二天起来看新闻，就是曼联又是几比几大胜，四比一、五比一，就这种大胜，嗯、你就只需要看谁进球了，嗯、赫尔南德斯呀、小豌豆呀、吉格斯呀，就这种，鲁尼呀又进球了，嗯、你就觉得很开心。那个时候没有那么没有没有密切关注直播呢，可能就。看了一些强强对话啊、嗯嗯，但是强弱对话就不那么追啊。嗯、那哎，但你那你是从什么时候开始追这事儿的？就是直播，大学吧，真正到大学才有时间。
0: 你你让我倒一倒，你上大学得一三年了吧？对，一三年。然后你开始喜欢曼
1: 联？啊，呃，喜欢曼联很久，但是真正看曼联每一场球就是一三年，一三年一四年开始看的。对
0: ，那你那你经历其实不是特别好啊。
1: 就顶了一个后端啊，但是我都知道，因为我都知道，就是之前的发生了什么事儿，我会去。那你看直
0: 播的时候已经开始摧残自己心理了，是。因为其实我这块儿得必须得说啊，这个待会儿我们会聊到我跟那个小谭呢是怎么认识的。嗯，我们是参加这个足球解说大会。对，但是呢，我是一拉圾，然后呢，小谭是一路过关斩将，然后。实力能力这方面，别别别，对，但是我跟小谭当时有一个非常重要的一个节点，就是我们共同观看了一场塞维利亚对曼联的比赛。对，但是我不得不说，当时他作为一个最终晋级的一个解说员，他最后睡着了，只有我在坚持，然后我在不断的谩骂声中，他仍然没有醒来。但是，你知道你为什么后来能能最后拿到名字吗？就是因为你没有被那场比赛所影响嗯。嗯。那会儿咱们早起不早起，早起吧，晚上还回去的很晚，我又熬了夜看那场球，他又没给我一个好的反馈，是一个被人轰了二三十脚的这么一个情况。你看吧，这就是一个心态问题，还真的呀。所以说这个，我我我当时就跟那个呃小谭说，我说什么时候喜欢曼联？其实从现在来看，他其实可能看曼联直播的牛逼的时刻并不多，真不多。真不多
1: 。我印象当中，曼联直播牛逼的时候啊，我看的几场球呢，印象最深刻的是一零到一赛季欧冠决赛打巴塞罗那，那也不牛逼，对吧？<笑>对吧？是是，是是那场球踢的特别憋屈。是是是，我我跟你
0: 说，我不我不吹牛逼的，就是零八到零九年第一次打的时候，嗯，老爵爷跟那抽嘛，我忘了是哪年抽的了，啊，抽就是
1: 一零到一。1就那个赛季，反
0: 正那两次我都是看的，真的是让我就拔凉，就是那种感觉。对
1: ，对嗯，那种无奈感。然后就印象比较深刻的是八比二阿森纳那场。对，对，那是的确是看了直播，然后经历下来。然后其他的就在记忆当中，可能就没有那么深刻了。对，因为那会儿学业压力也大，嗯，就基本上都是晚上睡觉，第二天早上起来看新闻。啊，看一推送就觉得打弱队基本上没有什么悬念，都是铁赢的这种。是是是
0: ，那会儿还是有一些气质在。对，但是你正是上大学之后，就开始有一些气质的变化。所以我觉得我
1: 特倒霉，一到大学有时间了。我
0: 跟你说啊，嗯、其实第一次咱俩聊的时候，就在那个祖姐那个环境里，咱俩住一屋嘛。我其实我知道，我当我知道一个九五年的孩子。还喜欢曼联的时候，我其实有点惊讶。嗯，我以为要不然就是家里有人喜欢，这么带着看过来的。嗯、因为像你那个年年龄，重新喜欢曼联的并不多。就是在那个时代下，喜欢曼联的很少很少了，已经。嗯，基本上是什么呀？你看九五后啊，巴萨、马皇马、拜仁、拜仁、曼城，可能还有一些，就是没有什么吸睛能力的。已经。对
1: ，那说起这个，就得说说喜欢曼联的原因了。呃，你对吧？啊、嗯。呃，曼联那会儿呢，的确也算是一个这个福克森执教的暮年啊，末年，就差不多就是那几年最后了、啊，最后,最后的时候。对，为什么在那个时候喜欢曼联呢？因为你最终还是喜欢一支球队，你要去了解它的历史，嗯，对吧？就你可能对这个球队一开始只是认识，对，穿红色衣服，对，对跟咱们国足穿一样的衣服，是啊、嗯。你去了解历史的时候，你会发现它的历史很吸引你。他是一个底蕴非常深厚的球队，对吧？还有九九年的这个超级逆转，哎，他有这个莫斯科雨夜。
0: 你别把关强拿出
1: 来。对、哎，他再往前倒，是真的是真的，他在往前倒，他有这个慕尼黑空难之后的崛起。嗯，就是你会觉得这支球队他是有底蕴的，他是值得你去钟爱终生的。就虽然他的成绩并不是特别好。呃，但是它会让你觉得有一种信仰在
0: 。其实这个跟我们这个年代，我们那个年代喜欢曼联，其实有有还有一些小小的区别。你看，你第一反应是历史上的事件，对对对。但是我们那会儿喜欢曼联是人物上的，嗯，小贝<辈>、小贝罗、C 罗，包括最<你>最经典的是坎通纳踹人，对，基恩的那种那种
1: 红魔的气质，其实还是有一些小小的区别，是。所以，在我这个喜欢曼联的生涯当中啊，我没有说特别喜欢一名球员，哎，我追的就是这个俱乐部。嗯，如果你这个球员忠诚于这个俱乐部，我就特喜欢你；如果你像博格巴这种老整些幺蛾子，我就不太喜欢。我跟
0: 你说啊，那个呃，台一雄
1: 啊，说实话啊，你可是一个解说员，你在这说博格巴不合适吧？我以一个球迷的角去说嘛，因为。你是一个解说员，同时你生活里也是个球迷，没错,<吧>没错，对吧？对，我觉着不用把这个官腔或者说是这种态度带到生活当中，因为我始终觉得哈、啊，在这个解说当中，大家听可能会觉得你还不太有趣，但是生活当中，你跟我一块看球，你就会觉得，哎，这感觉跟解说完全不一样，嗯、因为至始至终你还是一个球迷
0: 。对对对对对，这是非常非常重要的。对，嗯。呃，其实你刚才提到过一点，就是你在这个大学的时候开始追一些直播，但是这个跟你选择，就是你大学，我据我了解，你应该也是学的播音主持的专业，对，所以这个跟足球方面是有关系的吗
1: ？那会儿其实，呃，学播音主持的时候，还真的就没有特殊的是因为想从事足球解说行业就学了这个专业，而是我学了这个专业之后，有一天这个老师问你。你为什么要学这个专业呀？好，你得想个理由吧。我想成为一个像何炅、汪涵那样的主持人，我想成为像这个呃播新闻联播这种主持人啊。你得想个理由吧，对吧？不然你在艺考的时候你说不出来呀。是我，我想想来想去，主持人我也不喜欢啊，这个新闻主播我也不喜欢，我喜欢看球。哎，那你为什么选择这个专业？因为那会儿就是其实。挺迷茫的吧，因为家里就觉得啊，播音主持你要不要试一试去学一学？哎
0: ，那这个就很阴差阳错呀、啊，对，就就正好干上，这就,就是你没有一个特殊的一定要学他的这样一个经历啊
1: 。那会儿就是说他，他他必须得你找个理由出来，你为什么要学这个专业呀？那就足球解说员嘛，那跟他挂钩是最密切的，我也最喜欢，所以这跟你一零年看球的那种
0: 感觉都没有特大的关系，没有。那你这个人真是挺怪的。嗯，只只东打西，对对吧？喜欢这个，然后也并没有想干这个，也并没有那么极度的渴望干这个，但是命运却把你安排到了这个事儿上
1: 。有的时候命运啊，就决定了很多东西，但是呢，嗯，它始终是推着你走的。就是你说了这个事儿之后，你潜移默化的，你会慢慢的去接触这个事儿。对对对，呃，可能艺考的时候还不觉着，但是一旦你我上了大学之后。慢慢的就会有一个清晰的规划了，就是觉得啊，真的是可以干这一行，然后呢，有一些机会，那怎么样去争取啊？跟队，先从这个足球的最基本的行业开始干起。记者、啊，你去了解一些这种本土的或者是比较草根的东西。
0: 那个是你们大学时候安排的，还是说
1: 也得自己去找啊？嗯、呃，自己去找，自己去找。对，就舔着逼脸呗。你也不算舔着逼脸吧，因为当时人家缺实习生，免费劳动力，人家也缺才找的你。对啊，哦、对你免费劳动力嘛，你又不收钱，对吧？你实习生不就说白了就是白打工吗？啊、嗯，是缺这种，然后你又在那个天河体育场附近，广州广州恒大的主场。呃
0: ，小谭是在广州上学的，对对对对，对广体是吧？对对对，广体对。对对然后，其实我其实刚才突然有一个感觉啊，就是大家也听众朋友们也听到，就是小谭是一个挺成熟的人，就是他对于很多事情的解读，其实我第一次就能感觉到，就是他不是那种，嗯，像我认识的九五后啊或者什么的那种状态，我觉得这个是。就挺
1: 挺奇妙的，因为我老觉得我操九五后还是小孩呢。最开始见到你的时候，不不不九五后已经老了，已经老了。你想想，今年是二零二零年，九五后已经二十五了，二十五还很年轻，嗯、真的真的正是能喝的时
0: 候，对，能喝能能喝能造的时候。然后你可以说说当时呃，包括跟过什么队，跟过什么老师，或者说跟过什么著名的解说员一块儿一块儿干这个事儿。
1: 呃，当时我觉得就是也是地理环境吧，给了你一个这样的机会，能够在一个在中国联赛当中鼎立的一支球队，嗯啊，去跟队，嗯，你能够看到的东西是完全不一样的，它是中国联赛最先进的东西，包括这个球员的管理，整个俱乐部的文化，嗯，是完全不一样、
0: 嗯，都看不到，就是他们看他们在吃火锅。<笑>看不到吃串、喝酒、夜、哎、夜店的，他们去夜店的时候，你跟着了吗？啊、呃，没有啊。那你怎么能说自己看到中国足球的一面了
1: 呢？但是说实话，但是恒大的这个俱乐部的管理确实特别专业啊、呃。就是你要再往前倒一倒，就是那些强的球队，其实
0: 就是去夜店的时候
1: 不让这些跟队的记者在。呃，去夜店，其实每个球员都去啊。<笑>
0: 漂亮，<对>我就是
1: 把这事儿说出来，让你自己。这个其实大家都心知肚是,是是是是是。啊、去夜店，其实每个球员都去。呃，但是这个就看你这个自律程度了。对你想想自己职业生涯的规划，就看你是
0: 比赛完之后去还
1: 是比赛前一天去。对，这个是一个区别。对，你能跟到这种球队，啊，你就会感觉体验完全不一样。对，他是常年争冠的一支球队。没错<对>，你跟的每一场比赛，在场的这些观众都是几乎是满座。然后呢，这球队的比赛踢的也特别好看啊，也很激烈。嗯，那当时呢，我跟队期间呢，就见证了差不多三次恒大夺冠吧，两次这个中超冠军，一次亚冠冠军。嘿，对，但你能接触到的就是说，甚至像斯科拉里这种教练，你可能想都不敢想到你能够跟他对话。<嘿>我那时候特别，你用英文跟他对话吗？呃，就中文采访没有翻译嘛？还有这个葡语翻,、啊、翻译。你还
0: 记得你当时问到他的问题有什么吗？或者说印象最深的一个啊？那
1: 肯定记得呀、啊。印象最深的就是我那时候特别年轻气盛啊，有的这些老的记者他不敢问的问题，就让我去问嗯，啊、我就问吗？那会儿正好是德国打巴西的友谊赛，嗯，那斯科拉里不是二零一四年世界杯执教巴西跟德国那场一一比七嘛，<大>对吧？嗯、对，那个惨败嘛。那会儿就让我抛出这个问题，嗯，呃，斯克拉里教练，你对这个怎么看呀？是吧？这巴西又跟德国打上了，你会不觉得复仇啊？还是？但我觉得
0: 他回答的应该很官方
1: ，很官方，说我是广州恒大的教练，我不回答跟这个之外的任何的消息。你没说，那肯定不能回答呀！我跟<笑><吧>你开玩笑。其实他是一个挺和蔼可亲的老头。其实越是啊这种。说
0: 实话，前这两天也有新闻，他说想回到中国来执
1: 教嘛。嗯、
0: 越是这种有年龄、然后有阅历的教练，其实他在新闻发布会上的表现是非常衡量一个教练员水平的。是的，呃，说实话，他回答的官方的态度，这个是他的整个执教生涯中也是一种学习，一点一点提高上来的。对。对嗯，那其他的呢
1: ？呃，我印象当中啊，比较深刻的一段跟队的经历，跟到客场去到韩国打亚冠的比赛，嗯、哎呦，那是我第一次出国采访，特别兴奋，兴奋。就两个人，嗯、一个摄像，一个加我，一出境记者。那还确实
0: 压力还有一些吧？
1: 对，因为你得选题，你得去想、嗯、这个片子该怎么做啊，怎么着啊，怎么采访啊
0: 。那会儿是多大呀？嗯
1: ，大三
0: ，大三。你的大三应该是还不到二十岁左右吧，二十二十一二十就是这个年呃差不多啊，对，然后就去跟着他们去走，当时那次经历有什么感觉呢
1: ？也首先我第一感受直观感受，韩国人的英文水准真的是太差了，他们基本上不懂英文，嗯，你跟便利店的那个小哥说，我想要个发票，嗯
0: ，
1: 他不懂什么是发票，他不懂。他甚至会觉得你就是不知道你干嘛。对对对对对，还有那个司机啊，打车的司机，你跟他说，因为当时那个水源三星的主场叫这个苏旺，用韩文叫苏旺，水源嘛。嗯。Suwon World Cup Stadium 就是水源世界杯体育场。啊，你跟他说我想去这个地方，呃，用英文说，他听不懂。你得用这个有道翻译转化为韩文，让他去看这个字，他才看得懂。我就觉得啊，咱们中国的这个出租车司机啊，可比他们韩国好多了。是是是，是中国
0: 出租车司机用不着你多说什么，对、嗯，因为他自己就开始了，嗯，呃，开始自己的表演。
1: 对，至少英文水准在这儿，哎，基本简单的这种东西是没有问题的。嗯，对，呃，当时去跟队呢，就是打水原三星这个亚冠的小组赛。嗯，然后印象比较深刻就是当时水原三星刚好来了一外援，那是澳大利亚人。他呢，正好这是第一场比赛，所以他有一些亲人，包括他姐姐，一个特别漂亮的姑娘，嗯、金发碧眼，哎，来这看他，正好就被我们给逮上了，嗯，哎，采访了一下
0: ，哎，那你当时是认识他吗？还是说
1: 不认识？正巧了，正巧了，就是、后面后来才知道，后来说采访之中才知道，采访之中才知道，你正好看见一个这个外国人过来看这场比赛，你会想为啥呀？对吧？你有这种好奇，是东方人的面孔。对，你就去采访他们，就是你为啥要看这场球啊？然后，那个球员是我的弟弟，我来看他的首秀。嗯、哦、啊，这一下东西就出来了，有有材料可以做，对吧？然后呢，呃，当时其实印象更加深刻的是，因为当时乐视的版权，呃，亚冠的版权是独家的，但是我们去到那个时候，正好就在那一天。出现了版权更迭的情况，嚯！乐视的版权没了，嘿，所以我们的采访证突然一夜之间，从全媒体采访版权变成了文字记者席，啊你连场内你都不能进，你只能在看台上看，明白？对，所以你不能拍画面。呃，那个时候就感觉就是说这个行业的确这版权更迭啊，是你作为这个行业从业者生存的关键
0: 。其实你大可放心啊，因为像乐视这种事儿不会再出现第二次了。对。嗯，非常难，呃，所以刚才啊，你讲了一段这个跟这个球队的一些事情。是，呃，据我了解啊，因为你在这个第一份工作就是咱俩认识的时候，你去参加总解的时候，实际上你做的不是这份工作。对，你你为什么后来就选择了另外一份工作？是因为这个门槛很高吗？还是说当时比较难，就必须选择一个地方去就业呢？当时我记得你做的是游戏方面的。
1: 对，因为你想啊，就是这个解说这个行业，它其实还是挺讲究一个机缘巧合的，它并不是时时刻刻都需要人才涌入进去。呃
0: ，这块儿我打断一下，因为你之前跟对的一些经历是记者偏多一些，对，跟解说
1: 实际上还是不太一样啊、呃。有有，我有解说的经历，嗯,嗯嗯，呃，比如说一些草根的赛事，因为我最终还是想走这个方向，草根的赛事会去现场啊，解说呀，因为那会儿。条件挺苦的，挺艰苦的。你去说一场球给的钱的稿费其实并不多。嗯，一上午说下来，可能这草根的赛是五人制的足球嘛，说的最多就是五人制足球。嗯，而本地的广东的粤超啊这种，一场比赛五十块钱。哦，那确实。对，嗯，你就累死累活说了一上午，你就挣个五十块钱，就这种感觉。然后中午吃顿饭，没了一半多。对，这更多的是一种经历和体验。然后呢，还有是去现场，那条件特别艰苦的时候，艰苦到什么程度？呃，去一个明星赛，广东的会议的明星，像这个彭伟国呀、胡志军这种、嗯、明星赛，对一个本地的明星啊，那些两支球队之间对抗，嗯、那些国企的老板，啊，本地的明星，呃，不是不是国企老板，<笑>是踢球的，踢球的。嗯、哎，哎、然后呢，现场。单机位，一个摄像机对着那个全景，两边，明白，我大
0: 概能明白。对
1: ，然后接个麦，你就是在那个摄像机旁边说，观察也很难观察。他那看台啊，他是没有看台，他是搭了一个架，搭得很高。我大概能明白。对，所以你就是在那个很高的台上，你旁边也没有什么解说台，根本就没有，你就拿一个麦。坐在那个看台、那个搭的那个棚子上面，可能你就一,一不留神你就掉下去了，这种感觉。晒一下午，那个时候不晒，那个、时候电闪雷鸣啊，打雷，你能看到那天上灰蒙蒙的，就是、一一道雷劈下来，可能就劈着这个球场了，啊，就这种感觉，就可能下一秒下暴雨，就这种条件，所以我觉得就是这种条件给人的锻炼是特别大，的，你会特别去珍惜解说这个机会
0: 。那你不觉得？这么这条件这么苦，应该放弃吗？对不对？正常人肯定是这种想法呀。要我肯定是觉得我操，这这路太苦了。嗯，我可能会选择另一条路，或者说怎么怎么样
1: 。但是那会儿球迷心态，你参与到了这个事情当中去，你会觉得很激动，对，也挺牛逼的。开始说比赛了，对你，你很激动，因为你就喜欢这个事儿嘛，对吧？你干起来有动力，你不会觉得苦，你看不着那些苦，你只会觉得甜。就这种事儿，我记得，我
0: 记得在组解的时候，你还跟我说，过，说你跟过孙雷老师，啊、跟过一小段时间
1: ，不算跟吧，就是当时刚毕业，嗯，然后得找工作，呃，收蒙呢正好是招人，然后他想培养解说员，然后就去了，去他那儿应聘，但是呢，就因为比较老一辈的这个培养观念当中，他会觉得你需要再去历练四五年左右，再去上解说台。但是对于我来讲的话，就是现在这个时代的确是一个高速快速的时代。时代对，嗯、你如果四五年历练过来的话，你再去上解说台，似乎是感觉有点晚了。对
0: ，没错。对，但其实我告诉你一个更加重要的事情，就是他们可能在骗你
1: 。所以你看吧，就是现在这个呃这么多年过后，事实
0: 都摆在大家眼前。嗯。所以这个行业跟行业之间其实有不同的道道，但是是什么让你真正放下了解说这件事情，后来去做了一段游戏呢
1: ？在一个人连续的遭遇到挫折的时候啊，嗯、你会产生怀疑，对于这个。目标的怀疑和动摇，嗯，所以当时呢，就选择一个能够过渡的一个行业，嗯、啊，这个行业刚好自己也了解，嗯，然后呢，也是一个本分的工作，也是记者嘛，嗯，相当于也算是半个体育行业嘛，因为电竞跟体育也是是是联系比较密切，是,是
0: 可能你现在发展比如果继续坚持电竞这事儿，没准发展比现
1: 在还好，那不一定，嗯、呃，我觉得吧，至始至终是这个机会。一定是有的。对于每一个想要从事这个行业的学生也好，就是、有这个梦想的从业者也好，机会始终是有的。嗯，
0: 行了，行了，行了，你这一块啊，刚才说那几句话属于套话，我也不想听。其实小谭给我的感觉是那种，他确实是，呃，可能跟我说话的频道，比如让我胡逼的那种状态，他可能有的时候一知半解，但是他是一个，你你聊天的时候就会特别舒服的人。这个我我觉得，呃，小谭现在，其其实我从他的这个解说，从最开始他去 P P 体育，然后到后来，我也是时不时的会关注，嗯，然后我发现其实有一个很大的点，就是比比最早的时候要轻松了不少。其实他在解说的时候，比现在可能还要放松。我听下来，其实你有没有这种感觉，就是一点点放松了？肯定
1: ，我自己都会有这个评估，因为解说这个事儿吧，嗯。它毕竟就是从一个你刚刚进来，你会有胆怯，你会有些不适应，所以你想板着。但是慢慢的你熟悉了之后呢，你会发现，这事也没有想象当中的那么难啊。你能够把它稍微驾驭了之后，那你就会轻松一些，明白？对。哎，你能不能给大家，或者说给
0: 这种想要从事解说行业的人讲一讲，就是说，你解说一场比赛的。从头到尾是怎样的一个状态
1: ？呃，一般呢，我们是提前一个星期知道我们下个星期要说什么样的球赛，嗯，然后呢，你要开始准备资料。那么准备资料呢，在我这个传统的观念当中啊，因为我是一个特别传统的就是这个解说流派，呃，八个小时吧，八个小时以下都是不认真。八个小时，对，八个小时，嗯，因为在我读书的时候，这个著名的一位粤语解说员就告诉我这么一个道理。解说准备资料没有八个小时都是胡掰，
0: 嗯，
1: 对，所以我那个时候就在心底下根深蒂固的有了这个观念，嗯，你准备的时间啊，可能就是非常之长这
0: 个时间，但是你如果提前一周的话，<对>应该也不止一场比赛，对，每场比赛都是八个小时，嗯
1: 、呃，我会尽量去达到这个要求，因为因为有的时候你比赛多起来，你也没法把每场比赛都准备的那么详尽，当然当然。当然对，在我刚刚开始解说的时候，特别认真
0: 。你这句话说的有一点问题，这真真不吹嘘。<笑>你为什么不说现在准备的时候也很认真呢？我
1: 我从头开始说起，对吧？<笑>对对对现在也认真，但是现在更多呢，呃，是一种积累，因为那个时候。那个时候刚刚进这个行业嘛，就可能没有那么多积累，你得付出更多的时间去准备球员的资料啊，什么乱七八糟的。你英超这些中下游球队，那时候不看呀，我就只看这些 Big 六的球队，对吧？那中下游球队资料我不知道，我得详尽的去准备。<是>所以那个时候准备一个球员资料啊，就是每个球员的信息。我说一个最简单的例子，当时说一场亚冠的比赛，嗯，两个都是这个，一个是韩国，两个都是韩国球队，嗯，全北现代。踢水原三星，对这场比赛，当时准备资料到什么程度呢？我到韩国的网站去搜索这个球员的信息，因为咱们中文肯定是搜索不到这个球员的信息的。明白。呃，英文也是没有的，维基百科是不会记录那么详尽的韩国球员和日本球员的信息。明白。当时去韩国网站搜索，他们都是韩文嘛，对吧？把韩文翻译成英文，或者是把韩文翻译成中中文，再把这个资料搜集起来。那当时呢，的确对我帮助很大。的是我搜集到了很多球员，一些大家从未听过的资料，比如这个球员是上个赛季日之联最受欢迎的球员。什么最受欢迎？就是女球迷投票投的最多的球员。他长得帅，他很秀气。那这种资料是咱们在中国媒体搜索不到。对，然后还有一些球员呢，就是他有一些家庭背景，他比如说他的。呃，爸爸也是职业球员，他的祖父也是职业球员，因为这种信息呢，搜索起来特别麻烦，所
0: 以啊，普通的人啊，或者说想从事这个行业的年轻人，总觉得，哎，你看这解说员，这个皇马踢巴萨，我也了解啊，嗯，我也懂啊，但是其实那个不是典型解说的一个一个场合，对，典型解说，这是他的工作，他需要解说亚冠，那可能换上了你解说柔佛。呃，对什么一个中国的球队，这个都是非常可能的。你有没有那个心再去扑在这件事儿上？你准备这样的一个特小的球队，甚至没有一个球员让你产生兴趣，所以这是职业，对吧？然后准备完之后呢，或者说从这个准备，然后到到演播厅，提前要几个小时，比如类似这种，我们的规定
1: 是提前两个小时到演播厅。
0: 那也就是说，比如说像我，我今天晚上有两场比赛，或者说，呃，中间可能差了不止两个小时，一般不
1: 会差两个小时以上吧？呃，一般就是两场比赛啊
0: 。呃，对，两场，呃、就是今天，比如说周六晚上啊，还有、嗯、周日凌晨，不会
1: 差很长时间吧？
0: 不会。那第二天早上大概要什么时候回家呢？就是这个收尾工作是？
1: 对，解说完了你就相当于收工了嘛。嗯嗯。嗯呃，可能对于我们来讲，还有这个呃，你要复盘的一些要求。那这些就是后续的，后续的。
0: 对,对对。对、啊。呃，那这样我我问你一个比较比较简单啊，也是
1: 什么情况是一个解说员最讨厌的？我觉得对于解说员来讲啊，嗯呃，至少我认为嗯，最不喜欢的情况是一场沉闷的比赛。就是你准备了一大堆的资料想要释放，但是结果这个比赛没有让你释放的一个空间，嗯，它就是一场零比零，嗯，非常沉闷的比赛、嗯。你知道
0: 观众都困了，但是你不能困，对，啊、嗯，你
1: 还得去想，你得怎么吸引观众，让观众睡不着
0: ，连续的长传冲掉，或者说，呃，对方
1: 禁区掉到这个禁区，这个禁区掉到那个禁区，把它还得说出来，对，啊、嗯。你不怕精彩的比赛，因为精彩的比赛永远你是说不完的。哎，对，对你可能准备了一百页的资料，但是精彩的比赛你只要释放两页三页就行了，因为它比赛精彩啊，你得不停地去解读呀。但沉闷的比赛，你就在想什么样的资料观众才会去接受？你不能一直念数据，因为这场上很那么沉闷，你没有数据可念
0: 。对对对对，其实有的时候啊，我我特别理解，因为其实我们念数据。
1: 念资料说资
0: 料也是根据场上球员的发挥，我才有机会念出来，并不是说啊，那我空空的看着一个球员拿到球了，我就能愣念。对，这个是不可能的，这
1: 是一个时机的问题
0: 。那是不是当这种沉闷比赛，如果比如说我们一场这个欧冠的比赛，或者说一场什么样的比赛，一旦进入到加时赛，就希望啊别太就是继续沉闷下去，赶紧到点球？有没有这种想法？还是说，因为我知道你们熬那种大夜应该非常非常辛苦的。
1: 加时赛永远是解说员的敌人啊，<笑>因为你加时赛就意味着你还充满着很多的不确定性，然后就是你得延长自己的工时。对，这里其
0: 实还有一个非常专业的事儿，我们要讲一下，因为但凡有可能进入到加时赛的，在我们这边很可能是欧洲的杯赛，嗯，但是欧洲的杯赛很可能是在我们这边是凌晨进行的，嗯。没有那种九点多踢场杯赛，都是那种他们的晚上，周中来踢这场杯赛，所以这是一个非常关键的点
1: 。对，嗯，你加时赛，你像导播呀，他也会烦了。对，嗯、你怎么还在踢呀？嗯、是吧？但对于解说员来讲的话，进入到加时赛之后，就是你的释放的信息好像都释放完了，这个时候就考验你的功底了。你的表达能力，你的即兴发挥的能力是吧？其实还是踢的那么没劲，有的。对，但他突然就给你来一进球，你怎么办呢？是是是，对，这个时候很关键呀！你不把自己想表达的东西出来，你就没机会了
0: 。是，哎，所以其实还有另外一种情况，就你刚才说的一个沉闷的比赛，如果这个比赛一直沉闷着。就比如说我，我之前听解说好像也有那种零比零的比赛、啊，对不？不是，还真不是零比零，<对>就是我听你比，我听你的解说，我听到大概八十多分钟的时候，我觉得没什么意思了
1: 。嗯
0: ，我说关了。对不起啊，打了一嗝，喝啤酒呢。这个我听你都觉得你不是那么大的兴致了。然后呢？我后来最后结结束这场比赛，我看，操，一比零。嗯，我当时就会设想到，我说你当时能不能把自己的这个情绪重新调动起来？啊、嗯，这是不是有面对到一个问题？就是一场比赛，我操，前面踢的太无聊了，九十三分钟来一绝杀，有没有遇到过这种情况，让你有点措手不及
1: ？有，最开始肯定会有，嗯，<对>就没有这种准备。那会儿就是比较青涩，就对这种准备呢还是不足。因为你知道突然进球嘛，你把你自己的声线提高也是需要一定的历练，
0: 对情绪
1: ，你就别说情绪了，因为你可能情绪特别亢奋，但是你对这个声音的把控还不是特别的熟练。你一开始一直用这种比较低频的声调去说，突然一个进球，你拔高八度，你拔不到这个高度，对吧？就跟你唱歌一样，你转音的过程也是不停的练习才能得到的。所以那会儿呢，就是你可能觉得自己特别亢奋，这个球进了，哇！好精彩啊！但是你可能表达的不到位，你的声音或者是你的用词表达的不到位。嗯，<对>就是自己也能感觉到。对对对
0: ，哎，你有解说过点球大赛吗？有，呃，你你你多吗？还是说不多你？你有记得大概的场次
1: ？呃，最多的是这个。点球大战最多是这个欧联杯，因为欧联杯呢会出现点球大战。嗯，杯赛、啊、你像这种足总杯啊，这种它都是重赛，明白明白。明白对，它可能就是择日再赛了，它没有点球大战
0: 。解说点球大赛的时候，实际上是跟正常的这个比赛的画面还是有一点点区别的，因为我其实听那个解说员解说点球大赛，我觉得是一个非常考验功力的事儿。对，其实它是画面上其实并没有日常那么激烈，但是它。实际的这个结果是给大家一个很大的一个刺激，对。但是我我发现很多最经典的点球大战都是通过解说员把刺激的程度带上来
1: ，因为点球大战它无非就是这个画面啊，它只有这个射门的一瞬间到球应声入网或者被门将扑出来这一瞬间才是最激动人心的。但是之前的这些都是很沉闷的，比如说。你这个球员过来放个球在点球点上，我慢慢走过来，对吧？这个画面其实比较沉闷的，你怎么把这个层层递进的情绪给让观众感受到？嗯，哎，他马上要走过来了啊！这段时间里面你怎么去感受呢？你比如你有一种解说方式说，说他的眼神很坚毅，他的步伐很坚毅啊，就是一步一个脚印的迈到这个点球点啊，或者是在过往的比赛当中啊，这个守门员铺点的能力特别强啊，这个。射门的这个球员正好呢，就是只打右路，而这个解说员特别擅长于铺自己的左路，所以你就会用这种方式去营造一些悬念感。嗯，不然的话，你什么都不说啊，那你最后这个球进了或者是没进，总觉得就是突然这一下就起来了，就没那个感觉。
0: 是是是，其实这个是特别考验，就是大家听的时候，你自己可以去对比不同的人的这种状态，然后大家也可以。如果想评价啊，评价小唐，多多多多看他的比赛，随时去他的微博。你微博是叫谭英雄吗还是叫什么？哎、呃，就谭英雄
1: 。多来微博骂一骂我，骂骂他，骂他，<对>就是有的时候骂骂能骂醒一个人。
0: 是<对>啊，多跟他互动，然后也是给他提一些建议。当然，我们其实下一个问题是一个非常呃很重要的，就是你觉得作为解说员最难的地儿在于哪儿
1: ？对于所有解说员最困难的一个点，我认为啊，嗯，都是在合适的时机。释放合适的信息，啊，因为这个是模棱两可的，嗯，每个人都有每个人不同的看法，但是最终你在这个时候是不是合适，球迷会认为是合适的还是不合适的，所以你在一个即兴表达的过程当中啊，你需要历练，就是你需要解说更多的比赛，才能知道这个时候应该说什么样的话。你比如我打个比方，像巴萨逆转巴黎那场比赛。罗比托进的那个球经典吧？嗯嗯、经典，对吧？非常牛逼，非常厉害。嗯。然后呢，不同的解说就有不同的解读。嗯、有的解说会觉得，哎，这球不越位吗？这个球难道不越位吗？这种解读就让球迷听起来啊，他就不是一经典时刻。是是是。对，你在质疑他这个进球是否出现越位的情况，你的感官就下降了。但有的解说说，这就是足球，这就是足球的感觉。这就不一样了。你再去回看，不停地回看的时候，你看这个画面，听到就这句话，它就是经典时刻。解说让这个画面升华了
0: 。所以你看啊，我刚才其实想问的是，我一直以为解说员的最大的困惑是什么？熬夜啊，其实可能在他们看来，这是一个已经职业里必须来包括的东西了
1: 。啊、这个是很正常的一个事儿。如果你连熬夜都没法熬，你就别干这行了
0: 。然后呢，其实他解读这一点就更加的。专业对，呃，在经典时刻画面的代入感，这可能是你一个人生重大的机会。对，对于解说员来说，<对>你这个点解说好了，你这次说好了，哇，你这个声音在球迷耳中那传无数次是。但是如果你这个时候没有说好，那可能就对自己也是一个打击。对，而且往往在这种时刻，你最开始你会想的很多，你说我是要向观众表达。但其实我觉得化繁为简之后，实际上是自己的真情实感
1: ，它始终还是你一个潜意识的表达。嗯、就是你你弄多了之后，你会觉得这个时候就应该说这样的话。呃，我之前呢，就是解说生涯虽然不长，但是我也经历过一些，就像这种重大的时刻。但当时就是没有经验嘛，像比如说这个英超历史上最快的进球是我解说的
0: 。呃，我知道，对，肖
1: 老，对，那个球。
0: 多少秒来着？七秒多吧，我记得。对对对
1: ，没准备好。呃，不是没准备好，就是那会儿吧，还比较青涩。你是不是还口播呢？没口播，就是一开始你刚那会儿没时间口播。<笑>这开场七秒进球，你要知道呼台号你都没有呼完，就是观众朋友们，大家好，欢迎收看由 PPTV、啊、带来的什么什么，呃，谁对谁的比赛，你连呼台号都刚刚呼完，球就进了。所以当时呢，就是对于这个经典时刻，你没有意识到它是一个传承到历史当中的经典时刻。是是是。对，所以解说永远是一个残缺的艺术，就是所有解说员都觉得自己之前的解说还能做得更好
0: 。所以你当时是纯懵了
1: 。我后来去回看，我会觉得说得不够好
0: 。你你等于是你进的那一刻，你才能感受到，因为当时你等于是在一个还没有观察比赛比赛画面
1: 。我当时第一感受是，这个球可能是这个。这个赛季，最快的进球，嗯、在十秒以内，这是我第一个感受。但是我现在去回想的话，你会在这个时候去把这个英超历史上最快进球这个点给点出来，那你就厉害了。是是,是是是，对
0: ，解读的情方面又不一样，所以我对小谭今天也是有了新的认识跟，就我觉得他对很多事的感悟还是非常快的，而且自己总结性自己找出这个问题最关键的点。所以这个我们我们下面啊，不说这些特别专业的事儿了，这些专业的事儿啊，大家自己去听这个小谭的解说啊，然后慢慢的再慢骂,骂他
1: 。我就是一赵括纸上谈兵。<笑>呃
0: ，对不起啊，像我这种文化低的人，我都不知道赵括干嘛的嗯，那个我我想问一下你，就是你对于现在解说里，你最喜欢最欣赏的三个人。我没让你说一个啊，已经非常对吧？优待你了，你
1: 这是得罪人的活儿，你让我说三个人啊，三个
0: 人，三个人还不行吗？对吧？这也没有什么得不得罪人，就是我觉得你崇拜吧，从小崇拜吧，我觉得这应该是这样说
1: 。我就说三个偶像吧，就是我在这个从业行业当中，可能是更加喜欢的解说。对对对，呃，三个不同风格，嗯，黄健翔，嗯，贺伟和陈俊。嗯啊，所以这三个人，你觉得是，嗯
0: ，各有什么点是需要你学习的呢？或者说，你觉得现在你身上不具备的东西，他们具备的比较多
1: ？呃，黄老师所带来的是一种非常具有亲和力的解说感，他是这个球迷解说流派的开创者，就是他以一个球迷的视角去解说这场比赛，就很有亲和力。像甄俊老师呢，是这个对于这个职业的态度。他就是一个很专业的台。我觉得这
0: 个事儿说得太大了
1: 。呃，你打个很，你打个很很简单的比方吧，就是他在解说的过程当中啊，对于这个资料的详实程度，一定是比其他的解说要更加详实一点的。就打个比方吧，就是他看台上出现的那些观众啊，他能够说出那个名字呀，对吧？嗯。但是你这也是积累啊，对吧？有的人可能只认识这个名人名字，但是你能说出他的背景。我听说他们英文的教导播啊会。
0: 在耳机里说，我在我耳啊呃耳朵里也放着英文
1: 。对，呃，这个如果球迷啊，你们有去关注这个英文的解说，你会发现英文的解说在解说看台上的嘉宾的时候，永远只说一个名字啊，他不会说他是为什么而来，他是什么背景，因为大家都很熟，听英文的或者是他们当地的观众都很熟这个人，你说个名字他就认识。是是是。但是咱们中文解说的时候可能不认识这个人，比如阿森纳的比赛看台上出现了一科尔宾。科尔宾是谁呢？不知道，不知道。你说名字不知道，不知道。好，那我再给你加一个，英国这工党的领袖科尔宾
0: ，有意思了，有意思了
1: 。他为什么来看这场球呢？哎，他是阿森纳球迷。哎，他因为什么出名呢？嗯，因为他是这个铁打的科尔宾，流水的英国首相。他在这个英国下议会当中啊，辩论永远都是怼首相的人。哎，在铁娘子，这个萨切尔夫人在英国首相的这个位置上的时候，科尔宾就开始怼她。到现在是这个什么鲍尔逊，科尔宾还在怼他
0: 。就我觉得这种解说呀，是让我这种啊没什么文化的足球迷啊，非常重要的一点，就是我会对足球的延伸文化有了兴趣，对，而且会对这个东西有一个更庞大的认识，对。
1: 就我觉得这是非常非常有趣的一个点，是，所以你听英文的解说啊，你可能你只能听到一个名字，最终还是你得自己有积累。嗯，所以你刚才没
0: 有说到，嗯、还没有说到贺伟老师。
1: 贺伟老师他的对于解说的这种艺术创造性，嗯，呃，是值得我们去学习的。嗯，因为他把一场比赛说的，他超脱于一场比赛，他不只是足球，他会在生活当中联系很多，比如说历史的背景。你像他最著名的那个，英格兰缺少了鲁尼，就像圆桌骑士没有查理，就是像这种感觉，就是他会结合历史，让你觉得这场比赛升华了。嗯
0: 、他觉得他最经典的不是什么蝴蝶什么那个吗？那不是那个刘家远、啊，对不起，记错了。对，
1: 那个、是蝴蝶飞飞不过沧海，<笑>那个是刘家远
0: 。但是说实话
1: ，最近一段时
0: 间，我觉得最牛逼的应该是朱小雨，嗯，说的那个、嗯、那一段，说这个。呃，他在空中画了一个 C， 啊、嗯，这就是 C 路的标志。嗯，我不知道他那个是提前有一点点准备，还是我跟你说啊，嗯
1: 、任何这个解说的，你认为是亮点，嗯，即兴发挥的亮点，嗯，都是积累，都是积累
0: 。但是你觉得啊、呃，对，
1: 也对，人家天天给天《天下足球》说嘛，你会想想词儿，就是这个画面出来了会怎么样。你可能有个大概，你不会具体到是说什么话，但是你有个大概，你会想，你像我跟贺伟老师在沟通的过程当中，为什么他会每次在这个解说过程当中啊会有那么多即兴的诗或者是一些经典的点引经据点出来？因为他呢会有一个思考的习惯。我在看一本书的时候，比如《百年孤独》，我在看这本书的时候，我会去联想他的一些什么东西能够用到我的足球解说当中去。你在联想的过程当中呢，就在心里落下了一个印记。当你在真正出现这个画面的时候，突然啊，我之前联想到了同样的感觉，对我就突然能用
0: ，随便就说，就随口了，就变成就是一个即兴的一个情感的表达
1: 。它既是即兴，又是准备好的，嗯、就
0: 是这种感觉。明白明白。其实，所谓的不管是嘻哈里的即兴，还是说任何生活中的即兴，都是像你说的那样。既是即兴又是准备好的，对，因为即兴的东西一定是积累的。对你一个人表达一个幽默也好，是 freestyle 你说出了一个胖时代也好，还是说你在足球比赛里你说出了一个一段诗也好，一段让大家印象深刻的解说词也好，都是跟这个有关。是的，对，嗯，所以啊，你当你说完这个三个崇拜的解说员，我要问你啊，你因为跟你踢过球的解说员也非常多。你说三个谁踢得好？踢球踢得好的，踢球踢得好的解说员，啊，谭
1: 一雄，谭一雄，谭一<笑>啊，不，这不行啊，这这是作弊。我觉得自己踢得最好。你得客观，你踢得好的，你不用作弊吧，兄弟？啊、我挺客观的
0: ，就全是你，哎，全是我。<笑>我我不接受这个。你你说一说，你说一说,说,
1: 一说啊。我觉着啊，你觉得谁踢得不错啊？踢得不错。其实解说员啊，在我接触过程当中呢，就是每个人都踢得挺好的。这真不是套话，哎，你说谁练过？练过，对，还真没几个练过。解说员里没有练过，没有练过。你练过，你干嘛是干这行呢？对吧？练过怎么不能干这行啊？什么算练过呢？你练过，你得有一个鉴定标准。那这个我有一朋友秦静嘛，啊，对，他之前就小时候也是差点被陕西产灞给挖过去当青训的。他算练过吗？对，练过，他可能是一个标准。他是什么标准呢？呃，我个人觉得是，你在职业梯队可能踢过，这个叫练过啊，哦、对吧？其实
0: 我不是，不是这么解读练过啊。嗯、我一看基本功，我就感觉练过啊
1: 、嗯嗯。你你可能接受过这个专业足球训练，就算练过
0: ，对，接受过。你一看
1: 基本功，练过，就是都是球迷水准，就是都算是能踢，他不会是那种完全不会踢的那种，从来没有拔尖的。拔尖的，因为你想，这解说员平常也没有那么多时间踢球，你怎么可能拔尖呢？啊、哦，对你这个身体，这每天熬夜也在这儿，你不可能踢得特别好。是
0: ，咱们这个时间聊得也挺长了，然后刚才没没也没把它挖出来，对不起，我跟大家说声对不起。啊，最后啊，这个跟小谭讨教一个事儿，嗯。呃，你觉得你想跟年轻的朋友，或者说想从事这个行业的朋友，你说几点建议，或者说给大家一些忠告
1: ？呃，各位年轻的朋友，啊、干这行呢，啊、做好一个准备。啊啊、第一，你可能没有女朋友，因为你的作息特别的凌乱。第二呢？第二，你可能挣不了大钱，这行的薪水呢，就是那样。嗯、啊，你想也想得到，对吧？付出的努力
0: 可能跟你拿到的钱。没有那么的，就是没有其他行业那么大的正
1: 比。它可能是能够让你生活起来的，啊、可能不会有太大的。我突
0: 然觉得这个行业有点像中医。我的意思是说，熬年头，熬到一定，或者说你积累到一个很强很强的一个位置，一个一个状态，才可能挣一些钱。对，但是在前面真的是一直就是要积累很多年。对。
1: 别的行业呢，可能你到这个三十而立之年的时候，已经算是小有所成了，有一些收获。对，但在这个行业里面，刚刚起步，路更长。对对对，所以呢，全凭爱好，全凭热爱。如果你真的喜欢这个行业，真的想去做，那你要想想你的动力充不充足，能不能支持你走下去？因为中间要遭遇的。这个不确定性太多了
0: ，是能不能这个没事的时候看一看录像，对，看一看足球专业的书籍，对，你如果连这两件事坚持不下去，那你可能没有办法了
1: 。是的，他没有大家外表想象的那么光鲜亮丽，因为永远在这个台上啊，你录出来，你觉得他哇这么光鲜亮丽，大家都叫一声老师指导，是是是，但是其实背地里付出来的东西是挺多的。就打个简简单的比方，就是你的生活当中，你要牺牲的东西很多，你的作息对吧？你找个女朋友啊，人晚上十点睡觉，你晚上十点起床工作，嗯嗯
0: 嗯
1: ，一年到头可能见不着你你听过郭郭德纲老师的一句话吗？啊，起得比鸡早，睡得比鸡晚。对，就这意思。<笑>对，啊，所以啊，你想嘛，你得接受这个。还有一件事就是，如果你真的踏入到这个行业的门槛当中去了，坚持。别忘了给呃谭一雄递红包，
0: 让大哥带带你，坚持，一定是坚持，坚持，坚持。其实这个东西对于我像我这种草根儿，呃，平常会接一些小活儿这种解说来说，我觉得也是一个忠告。<对>我其实这这几年，我觉得通过认识你，我的感悟就是，他们都比我付出的多，我为什么不付出的更多？我觉得也得时刻提醒自己。
1: 那这这个行业呀、啊，就是你要想这个行业，你说的好不好，都是展露在观众面前的，你没法浑水摸鱼。是是是你懂得多就是懂得多，你不懂就是不懂。你你说这点真的是对。所以
0: 啊，今天这个聊了这么长时间，我们这个电视上还放着这个一七到一八赛季尤文图斯对皇家马德里的比赛，然后呢，就伴随着这个音乐。跟这个画面，当然大家看不到画面啊，我们就结束今天的这个广播节目。嗯，呃，非常感谢小谭谭义雄，谭义雄，呃，对。然后呢，大家反正我们的听众一定要多多关注这个 PP 体育的解说员，然后非常非常优秀。然后有什么问题，他其实他的优秀在于他的虚心，在于他的包容性。然后没事，我们是我们都是球迷，我们一起成长。对，所以 OK， 咱们今天的节目就到这儿。然后呢？呃，各位听众，拜拜。呃，你也跟大
1: 家说一声吧。哎，感谢各位听众，也感谢我这位老友啊，很荣幸能够参与他的节目。嗯啊、<笑>我们有缘再见，有缘再见，以后有机会。对，好吧，拜
0: 拜。节目的最后呢，再跟大家唠叨两句。呃，我们的这个节目啊是不盈利的，所以，哎、呃，非常希望大家能在收听的时候帮我们转发、评论、点赞，这也是我们目前做下去的动力。另外呢，英超二锅头的微博现在虽然更新频率还有待提高，但是未来肯定会越来越多。呃，大家也要关注我们的微博“英超二锅头”。当然，这期节目也会在微博上进行一个转发的抽奖活动，奖品呢是这个蔡慧强老师刚刚出的这本《解球你所看到的九十分钟》这本书。呃，如果。有希望未来从事这个解说行业，或者说想对足球的技战术有深入了解的朋友，呃，这本书是非常值得阅读的。呃，那本期节目就到这儿，我们下期再见。